0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Driva Eget-podden. Idag har vi Anna Eriksson Alin och Ida Gabriel Brånby från Hilo här och gästar oss. Den här podden drivs av Björn Information i samarbete med Driva Eget som ni når på wwwdriva Så, vilka är ni? Ni får presentera er.
1: Ja, vi heter då Ida och Anna, jag är Ida och jag bor i Stockholm, i Bromma, och eh, driver det här företaget Hilo tillsammans med Anna, som är min kompis sedan eh, många år. Mm, to- elva, ja, elva. år, år kanske. Ja. Eh, vi har inte alltid gjort det här. Det här har vi gjort i tre år. Eh, innan dess var vi bara kompisar som hängde, som blev kompisar som jag jobbade ihop. <laughs> Så det är väl lite om, om mig.
2: Ja, eh, Anna då, och jag är 31 år och bor i Danderyd utanför Stockholm. Och eh, Ja, precis som Ida. Vi pluggade ju juridik tillsammans i Uppsala. Det är så vi lärde känna varann. Och nu eh, jobbar jag, eller vi jobbar ju båda i fastighetsbranschen med, med lite olika roller. Så att, eh, det kan man ju tillägga att det här skoföretaget är ju någonting vi gör. Ja, Ida gör det på sidan av sin heltidsanställning och jag jobbar deltid med det just nu. Mm. Eh, och det är nytt sedan i år. Så att, hit, alltså fram till den här säsongen så jobbade vi heltid med våra vanliga jobb.
0: Mm. Oh, hur kom ni på idén att starta upp ett skolföretag just?
1: Eh, det var väl på ett sätt Anna som kläckte idén. För jag gick, alltså när jag skulle gifta mig för... Eh, av, eh, F- fem år sedan kanske? Mm. Och sånt här ska man veta. <laughs> <laughs> Nå, vi säger fem år. Det är snart en sex år. Ja, ah, det, det kan det vara. <laughs> ehm, då eh, ville jag ha precis de skorna som vi gör nu. Ehm, men jag kunde inte riktigt få tag på dem. Mm-hmm. Ehm, och det var sommarsäsong och sådär. Man tyckte det skulle finnas, men alla finskor skor var med högklack. Och jag ville ha finskor fast med lågklack. Ehm, så jag hade ju identifierat ett problem. Men jag trodde inte det var vi som skulle starta företaget. Mm. Ehm, utan då var det ju Anna som, ja, som sa man
2: kan väl säga att det började ju egentligen med som sagt att du berättade ju för mig att ja, men om man vill bli rik då ska man eh, starta det här företaget för det, det är någonting <går> som inte finns. Eh, och sen så var det ju du själv som också gick runt och pratade med alla som nämnde att de kanske ville starta företag. Så ja, men jag har en idé. Jag kan väl, jag kan berätta för dig så kan du starta det här för det här tycker jag vore jättebra. Eh, och sen så var det ju... alltså katalysatorn kanske var jag men idén kom från Ida men det var ju alltså när jag själv skulle lyfta mig några år efter Ida så, så letade jag efter samma produkt och hittade inte heller och eh, ja, skickade ett sms till Ida och bara ska vi inte bara göra det själva och sen så bara drog vi igång alltså det var extremt spontant och mm. ogenomtänkt och naivt men det blev ju jättebra mm.
0: ja men eh, har ni designat alla skor själva? Hur, hur börjar ni med det? Liksom? Skistar ni upp skor och sen letar ni efter
2: Ja, så alltså
0: kunde producera? Ja,
2: från start så var det ju verkligen så att när jag skickade det här smset till Ida så svarade ju du i stort sett med, alltså direkt ett svar med tre modeller som vi borde göra i stort sett. Alltså det var, Du hade ju verkligen en väldigt tydlig vision. Så att designen står ju Ida för och mm. det har du gjort hela vägen fram sen så fast mm. även om vi bestämmer tillsammans i slutändan så kommer ju eh, idéerna från Ida som är jättekreativ eh, Ja, och sen vägen till fabriken, det är ju en ganska lång berättelse eh, Men eh, ja, Ska
1: vi ta det på en gång? Ja, gör det. ja kör gör det. Ida, börja du ja, Jag ska bara lägga till att med, vi designar alla skor själva förutom då Valeris skorna mm. den här ja, säsongen såklart. de har ju Valeri eh, Aflalo, mm. och hennes mm. crew gjort då. Det. Eh, men, nej, men när vi skulle då hitta en fabrik, att komma på hur skorna ska se ut vad ju det lättaste. För att sen skulle någon göra dem. Mm. Eh, och då, nu kommer jag göra den här historien mycket kortare än, den kommer inte vara i realtid om man säger så. Mm. Eh, Vi var i Portugal, en vända. Anna hade hittat någon eh, agent på nätet som vi tänkte skulle kunna hjälpa oss. Eh, vi träffade henne och var i kanske sex, sju, åtta bety- eller, um, fabriker, mm. jag vet inte hur många. Och allt vi fick ändå eh, var ju dåligt. Jo, så att de skickade skor. Och det var så här, den ena var ju värre än den andra. Alltså, de var, var riktigt illa. Och då tänkte vi så här, men det spelar ingen roll. Alltså, hitta någon som ska göra skor känns så vårt minsta problem. Det, ja, var det finns inte. ju
2: andra som kan göra snygga skor. Mm. Så att det,
1: det var ju bara att hitta rätt. Exactly. Vi var ju väldigt positiva.
2: Ja, tiden. det var vi. Ja. Eh,
1: det var ju bra. Ja. <laughs> och sen eh, fortsatte vi. Vi tog fram logga, varumärke. Vi beställde påsar. Vi, du vet, vi hade allt, men vi hade inga skog. <laughs> men sen fick vi tag på rätt person genom en kontakt i Sverige. Och då åkte vi till Portugal igen. Och så då, då åkte vi nog i slutet av januari, mm. höja mig.
2: Det var det, det var
1: det, Och vi fick ju skorna precis typ första veckan i april. Så mm. gick det gick ju fort sen. Ja, jättefort. Mm. Det är ju
2: också en fördel om, just när man ska producera. Att om man har möjlighet att pricka en, en tid på året när inte fabrikerna har jättemycket att göra mm. så kan det ju gå väldigt fort. Det kan man ju såklart inte veta innan man drar igång Men vi hade nog lite tur där också att ja, Fabrikerna hade väl levererat sina vårkollektioner Eller var i alla fall på gång att göra det så mm. sen var de ganska lediga för att göra så att sen, sen kom ju vi igång och då gick det jättefort
1: mm.
0: Varför just Portugal? Är de extra duktiga på att göra skor? Eller?
1: Mm de är ju det. Eh, vi fick tipsa tidigt om att eh, vill man ha, alltså vi var ju ganska me, alltså, ska man säga, medvetna om att vi ville ha en bra kvalitet och mm. en bra sko. Eh, för det känns väl ganska rätt i tiden att, att man investerar i bra grejer mm. som man kan ha mycket.
2: Ja, men för först var ju vår plan att vi ville gärna landa ett utprist till konsument på under tusen kronor, mm. kanske 995. Men det var ju snabba människor som sa att ja, men då måste ni producera i Kina för att annars mm. kommer det aldrig gå marginalmässigt. Och då bestämde vi, ja men då ska vi absolut tillverka. Det ville vi aldrig göra så då, då var det ju jätteklart att det skulle bli just Portugal. Och, mm. Mm.
1: och äh, det funkar ju så bra för eftersom att vi har det här inte som ett heltidsjobb, vi kanske inte alltid är har så mycket marginal i tid när vi ska lägga våra beställningar mm. så vi har ett halvår på oss vi vill ju ofta ha påfyllning under säsong mm. eftersom vi inte vill vara så lagertunga och då är ju Portugal helt uh, lysande mm. för att vi kan ju få på så här tre veckor kan vi få påfyllning från att det ligger liksom, mm. skimbitar på fabriken ja, till att vi har skor i vårat lager mm. så att det, det är väldigt väldigt praktiskt
2: Ja och det är ju väldigt bra som små företagare som vi verkligen är till exempel Förra säsongen tog vi in alltså, då 2016 en orange mockasko som vi, när vi tog fram provet, bara, den här är så kul men vi kan ju inte sälja den här så många. Det är, men vi kan ha den med för den gör sig bra på bild. och mm. så. Men det blev ju vår absolut största Jaha. succé. <laughs> eh, vi, så, vi sålde hur många som helst och vi får fortfarande mejl från folk som frågar efter den. Eh, så att, och det är ju ett bra tips då att om man inte vågar chansa på en sån väldigt udda modell och sen så blir den en jättesuccé mm. så är det ju en fantastisk fördel att då ha ett land i Europa som producerar åt den och som kan skicka upp och fylla på ja, en sån grej. Och så behöver den aldrig ens bli slutsåld. Mm. Mm. Så det, det funkar ju väldigt bra för oss.
0: Hur har ni marknadsfört det då? Alltså hur har ni fått in kunder?
2: Ja. Det är
1: Anna som är duktig på det.
2: Ja, jag vet inte. Det är en väldigt bra fråga hur vi har gjort det. Alltså, vi förstod ju. Jag har egentligen sen om man ska säga, bloggarnas födelse varit väldigt aktiv och läst mycket och tycker att det är ett bra sätt att få tips om vilka kläder som finns på H&M just nu. Eller, ja, men så här, ja, istället för att köpa en magasin så var jag väldigt tidig på att liksom få den informationen via bloggar. Och, eh, så det har jag gjort sedan jag var liksom student 2005 och suttit på min stationära dator och <laughs> läst bloggar. Eh, så att det förstod jag ju, att det var ett bra sätt. Men eh, det hände ju väldigt mycket på den fronten och det är klart att man som nystartat företag inte har möjlighet att liksom betala för stora samarbeten. Så det gäller ju att hitta vägar och få folk att gilla hans produkt. Och, eh, ja, så att, alltså, få ut produkterna på sociala medier, hitta de personerna som verkligen gillar produkten och, och försöka etablera relation till dem kan man ju säga. Mm. Mm. Eh, är väl grunden till det vi har gjort Eh, sen är det klart att man får betala för marknadsföring också ja. Men för att få igång ett varumärke Och synas, alltså, det är ju bara hårt jobb Och mm. främst då på sociala medier Och sen har ju vi också varit väldigt aktiva Vi har haft en hel del Alltså events, vi hade en stor releasefest Och, liksom, och bjöd in alla vi kände, Alltså varenda människa vi någonstans pratat med <laughs> Vi hade väl inte den där festen Alltså bara för att få folk att prata mm. om det För det är ju där det handlar om eh, Och vi har gjort mer. Vi har haft pop-up-butiker in i stan, släpat 7000 låderskor och alltså verkligen så här hårt jobb. Eh, och även sålt på våra lager. Alltså bara för att bjuda in folk och, och skapa medvetenhet kring märket. Alltså, bara om man tar Stockholm, det bor ju otroligt mycket folk i Stockholm, så får man bara folk i Stockholm att få reda på det så mm. har man ju en ganska bra bas med kunder även om vi har större ambitioner än så. Så att eh, ja, det gäller att få en spridning och man får göra det på alla sätt det går. Sen har vi ju Handjagat mycket PR via tidningar, mm. eh, skrivit till redaktioner och visat bilder och även skickat prover för att de ska förstå att det
1: är så här en bra produkt. Eh, vad ska man... vi, har även, vi har ju en del låta försäljare. Ja. Eh, och som stora har vi ju stått. Mm. Eh, Ja, men som Åhléns och, och Järns mm. och sådana. Då tycker de det är kul om man kommer dit och, och, det och hänger med dem ja. ja, det. Och, så, och så har vi också gjort. Mm.
2: Ja, för vi, det kanske var omedvetet från början. Men jag tror att vi också har lyckats skapa ett ganska personligt varumärke. folk Om man tittar på vår Instagram, så, alltså vi har ett ganska stort engagemang och lägger vi ut en... Ja, men som förra julen var vi båda högra vid och ville ha ut en bild eh, när vi var ja, jättestora och <laughs> våra magar och önskade alla god jul. Alltså, vi får väldigt f- varm och fin kontakt tillbaka. så Det gäller ju också att, eh, att jobba lite på det. Och som mm. Ida säger att just det här att vara ute bland återförsäljarna och, och prata med tjejerna och killarna som jobbar i butikerna, det ger också jättemycket mm. för att det blir roligare för dem att sälja en produkt som de, alltså när de gillar det som står bakom om man säger så. Ja, så varumärkesbyggande kan man ju prata om en hel gång men <laughs> ja, ja, det exakt. gäller att göra allt man kan, för ingenting kommer gratis och det finns jättemånga varumärken och alla är jätteduktiga på att marknadsföra sig, så det gäller ju bara att komma igenom det här bruset och hoppas att, att det blir något köp.
0: Mm. Ert namn då, Hilo, finns det någon rolig historia bakom det? Ja, men ja alltså, jag det vet Nej, det, det
2: var ju vår
1: it, ja. ursprungliga it-kille. Joakim. Joakim och kompis såklart. Ja, som hjälpte oss med, ja men typ registrera domän och sånt där i början. Så alltså, vad, vad ska ni heta så här? Ja, men då, vi vill ju heta något väldigt så här, lyxigt och franskt och plutinuttigt och du vet så här, ja, vi hade lite förslag. Ja. och så ringde ju han en morgon när jag skulle träffa dig. Ja. så varför heter ni inte Hilo? jag tycker det är jättebra. Det är ju så här Ja, speglade, låglackade skor, ja. fast tvärtom, alltså vände lite på det. Och då var jag så här, ja, men det kanske är bra och så... Ja, men och sen så... började vi liksom skissa på
2: det med lite snirkliga bokstäver mm. och så bara, ja, jo, men kanske. Och så, ja Och vi hade ju tid på
1: oss att liksom fundera på det där och sen blev det bara... Mm. tycker vi är jättebra. Jag väntar fortfarande på att han ska komma och vill ha sin rog heltid typ, för det.
0: <laughs> ja, just det. Ja. Men eh, ni är ju båda utbildade ju jurister. Mm. Har det hjälpt er någonting med själva företagandet?
1: Mm. Det jag finns det är ju
0: väldigt mycket lagar och regler bakom. Mm. Jag, vet inte vad ni, jag antar att ni är aktiebolag eller handelsbolag. Aktiebolag. aktiebolag mm. and, har det hjälpt er någonting på vägen? Förenklat saker och ting? Eller?
1: Ja, verkligen. Och sen man kan ju inte allt- men man vet att det är väldigt lätt att ta reda på. Man är inte rädd för ja, men alla såna administrativa grejer och allt som har med Nej. Bolagsverket att göra och eh, reverser och mm. aktieägaravtal och sånt. Man, man löser ju allt sånt mm. själv mm. och det sparar man ju väldigt mycket pengar på. Sen mm. säger är ju alltså, juridikutbildningen tycker jag är den bästa allmänbildningen man kan få. Mm. Man lär sig lite av allt på något sätt. Jag mm. det har hjälpt. Man lär sig inte så mycket om, om skobranschen kanske. Men... Nej, <laughs> precis.
2: Men sen kan man också lägga till att på grund av den utbildningen och vi har haft de jobben... Alltså Ida har ju haft en lite mer tydlig bana liksom, och varit på alltså, skattejuridik och gått den vägen. Sen har jag haft en lite mer i bana men ändå så har vi ju haft vad man säga, affärsjobb båda två. Vilket gör att man lär sig att... Eh, hantera kunder, att vara kund själv mm. eh, att förhandla, alltså mycket sånt där och alltså det är ju allt det handlar om i, i att vara va eget bolag också mm. så att, eh, det är ju inte bara utbildningen som är bra utan det är ju det som kommer av utbildningen och kanske att man får kanske lite skinn på näsan att man känner att man kan lite saker att man vågar lite mer eh, så det handlar ju mycket om självförtroende och den typen av ja,
1: egenskaper också mm.
0: Och hur är det med administrationen? Bokföringen? Sköter mm-hmm. ni den själv eller hur, hur gör ni?
1: Vi gör ju allt själva utom bokföringen. <laughs> så vi har en, en, en redovisningsbyrå som mm. gör som vi är supernöjda med. Ja, ja, och vi tycker det funkar jättesmidigt. Och vi är så glada att vi inte har tagit tag i det själva för mm. att... Det hade nog tagit musten oss lite.
2: Ja, alltså ingen av oss... Du gillar ju siffror i och för sig, men jag tror inte att du hade gillat den typen av arbetsuppgifter när man kan istället titta och vara kreativ och så här, göra nästa kollektion eller mm. göra något annat av det roliga som vi gör. så att, Nej, jag tycker också att det... Det tror jag vi sa ganska tidigt. Bara. Vi ska mm. aldrig hålla på med det här. Det, det låter ju jättedramatiskt, men, men mer för att vi vet att vi är väldigt bra på andra saker. Och då kan man undna sig att leja ut det. Sen... Så kan man ju tillägga att vi är fortfarande tredje säsongen och, som säljer, och vi säljer ganska mycket skor nu står fortfarande och packar varenda beställning själva mm. eh, så att vi har ju mycket annat eh, slitgöra, mm. eller det är ju mycket slitgöra så. Mm. så att det är ju mycket annat vi har, som vi inte har runnat oss att lägga ut men just bokföringen, det har vi verkligen så här, nej men det här ska bara vara prydligt och snyggt och funka eh, och då har vi bra hjälp
0: mm. Hur hanterar ni att ert företag växer då? Just med tanke på att ni står och packar allting själv. Mm. Eller bara... Det är bara köra, eller? <laughs>
1: Så vi hanterar ju ganska dåligt, får man ju säga på ett <laughs> sätt. Vi borde ju snart unna oss och köpa in fler tjänster än vad vi gör. Ja. och det känns som att det är på gång, men ja.
2: man, det gäller bara att ta steget. Mm. Men, men det är ju en svår... Det tror jag de flesta små och egenföretagarna brottas med att man måste nå någon slags väldigt tydlig gräns där... Man säga, där man verkligen unnar sig att göra det. Men också till exempel om man tittar på vårt logistikavtal. Eh, vi har ju små marginaler som det är. Och jag menar, vi vill ju inte slänga bort massa pengar på, på porto och frakt. Och om man tittar på, vi har ju försökt förhandla vårt logistikavtal med vår eh, logistikleverantör. Men då måste vi liksom komma upp i kanske det dubbla i försäljning mm. för att kunna göra det. Så att vi är liksom någonstans nu i någon så här gråzon där det är så här, vi kan liksom inte göra så mycket åt vår situation men vi har inte egentligen möjlighet att fortsätta som vi gör. Så att det, vi är någonstans ja, i, på bristningsgränsen kan man kalla det. Mm. Ja.
0: Men det här samarbetet som ni har, design-samarbetet, hur, alltså, hur kom ni på den idén? Att ta in en, ett annat team?
1: Vi pratade om det ganska länge att mm. vi skulle vilja göra ett design-samarbete med någon. Eh, och så eh, har vi haft lite hjälp av en PR-tjej eller haft hjälp, vi hade ett möte med henne mm. för hon ville ha oss som kunder mm. och då sa hon som jag tänkte att ni borde göra ett designsamarbete och det höll vi med om för det du också tänkte och då sa mm. så, då tror jag att ni ska satsa på att göra med en designer Eh, för det är så lätt att man tänker PR i första hand och tänker att ja, men gör man det med en bloggare så får man ju så mycket gratis mm. PR och det, och det är ju mycket bloggare som gör mycket designsamarbeten mm. och vissa har ju verkligen talang för design så att det kan bli hur bra samarbeten som helst men hon tyckte så här vill ni ge tyngd åt, åt äh, den här det grejen märker, ah, det. så gör man en designer. Ja, då tänkte vi så att Valerie är helt perfekt att göra med Så gick vi prata om det ganska länge. Mm. Eh, och sen helt plötsligt så initierade hon kontakt med oss. Mm. Eh, och eh, föreslog ett samarbete. så att mm. det... Hon hade ju haft våra skor då. Eh, ah, okay. Den säsongen.
2: Alltså vi hade, vi hade helt enkelt skickat skor till henne. För att vi tycker hon har så snygg och härlig stil. Och mm. härlig blogg och fina bilder och så. Mm. Eh, så och
1: hon gillade verkligen vår kvalitet. Eh,
2: och ja, så ville hon jobba med oss mm. Och vi blev såklart jätte, jätte, jätteglada
1: Ja, hon vill på För vi var tillsammans eh, när hon ringde ja. Och så tittade vi bara på den och sa Hur, hur, hur händer det här egentligen? Ja, <laughs> kan vi ha sånt flyt? Ja, det var så konstigt Men ja. sen har ju det blivit ett jättebra samarbete Och eh, Valerie och hennes gäng är ju så otroligt härliga Och kul att jobba med mm. Och så kreativa De tänker ju på ett helt annat sätt än två skodesignande jurister Så mm. att det är väldigt kul att ha kontakt med dem tycker jag.
2: Ja, en av de här skorna som vi tog fram nu som blev den här eh, Valerie Denim Suede eh, den, när vi först såg den så var ju vi så här, ja det är ju lite som en cirkussko, men alltså nu älskar vi den och den har ju sålt, vi hade kunnat sälja hur många som helst mm. det är ju som du säger man, man ser det på olika sätt och Valeri har ju verkligen öga för, för det där, mm. så att det var också väldigt nyttigt för oss att se att ja men det här funkade ju också bra <laughs> faktiskt
0: Men hur hur är det att vara entreprenör, tycker ni? Tar det mycket av er tid? Krävs det mycket planering? Är det läskigt eller är det hanterbart? Jag tänker på alla där ute som funderar på att starta företag- men som kanske har har en fast anställning på på sidan- och har tänkt att köra igång på sidan.
1: Men jag tror att nyckeln är att man ska ju bli entreprenör- för att man vill göra någonting- och man tycker att någonting är kul. Mm. Man ska ju inte göra det för att man tror att man ska tjäna pengar eller för att det ska vara en bra affärsidé. Utan... Och inte heller bara för att bli entreprenör. Nej, och gör man något som man verkligen genuin tycker är kul, då blir det ju ingen skillnad mellan ens jobb och fritid. Nej, just det. Utan det man tycker ju att det är lika kul att jobba med Hilo som att äh, sätta sig och typ titta på en serie. Eller mm. så här. Det, blir, alltså det är ju ens fritid och det är det man mm. tycker är roligt. Och mm. därför, man ska unna sig att kanske inte göra då de bitarna som till exempel bokföring för oss, som vi inte tycker om. <laughs> utan göra det som vi faktiskt tycker är kul och då... Det är ju var ro- alltså härligt Ja, ja. Jo, men det, det. Och sen så Sen är det klart att det blir situationer ibland
2: Som man önskar så här, Men oh, kan inte bara någon annan komma och lösa det här Och det gör ju ingen för det är ju bara vi liksom. mm. Mm. Som någon gång när vi skulle få en eh, Väldigt snabb leverans från Portugal och leveransföretaget alltså, strulade till det jättemycket. Så vi typ i stort sett åkte runt och jagade en, en, log- alltså, en DOL-bil runt om i hela Stockholm. Och det var skor som uh, skulle
1: vara på Stockholm Fashion Week. Så ja, det var, det var verkligen bråttom. Mm. Ja, och,
2: ja, och den bara försvann. Och vi bara så ja ah, vi får gå och jaga den här bilen. Ah, men, du förstår, mm. den typen av situationer, mm. det, det är inte roligt. och sen Eftersom vi har gjort det här parallellt med lite föräldraledigheter så har man ju alltid någon som kanske barn i släptåg som man ska tvingas åka med på det här. Så de har ju varit med om saker som de inte borde behöva uppleva så tidigt. Men äh, ja nej men det, i det stora hela så är det absolut hanterbart och jättehärligt och jättekul. Mm.
0: Men äh, ni börjar ju som... eller Idén var ju bröllopsskor. Mm. Men har ni kvar det fokuset? Eller är tanken... Att ni ska bli ett skoföretag.
2: Alltså Alltså, idén var ju fest och bröllopsskor kan man ju säga.
1: Ja men men det var vi väldigt medvetna om. Att vi tycker att lågklackade skor finns det hur mycket som helst av. Men skor som man kan ha när man går på fest. Och ändå känna sig att man får hållning och känna sig välklädd. Eller typ ha på jobbet om man har ett kontorsjobb. Utan att man behöver byta om så fort man har ett klientmöte. Det det var inte lika lätt att hitta tyckte vi. Och det fokuset har vi behållit hela tiden. När vi får samples ibland. Alltså provskor då. Så kan vi säga att ah, det här är en riktigt snygg sko. Mm. Men den passar inte till fest eller dressade tillfällen. Och då är inte det vårt varumärke. Nej, för då kan man säkert köpa den någon annanstans också. Ja. Så mm. vi försöker verkligen tänka så. Alla sko vi tar fram tänker vi. att, ah, men Är det här inom vår affärsidé?
2: Mm.
1: Och så ja eller nej. Och så blir det ganska enkelt. Mm. Så mm. Att vi, det håller vi oss fortfarande till. Men, och sen bröllop har ju vi, hade vi också från början och har fortfarande. Men vi har hela tiden tänkt att vi vill inte göra en bröllopssko som man bara har på sitt bröllop. Nej. Mm. Mm utan en sko som man har tills man har slitit utan för att man kan använda den så mycket. Jute. Så det, det tycker jag genomsyrar. Det Verkligen.
2: Och vi, som det ser ut så kommer ju vi hålla oss till att göra just den här produkten. Vi har ju många kunder alltså kanske mest, vi, vi tillverkar ju hela vägen upp till storlek 43 från 35 och det mm. är ju för det första ganska ovanligt men Eh, och därför många av dem som har då kanske 42-43 köper ju väldigt mycket skor från oss och yeah. är väldigt tacksamma yeah. eller vad man ska kalla det för att, för att vi tillverkar så högt upp eh, och de frågar ofta när vi träffar dem på ja, pop eller så kan inte ni börja göra boots eller ja, någonting annat men mm. det har ju aldrig vi upplevt som ett problem att hitta sen förstår jag, det kanske är svårt i storlek 43, det kan Just det vara det. Men, men om man säger så här, det är ju den här produkten vi såg ett hål för när vi startade så att, det är ju den vi kommer hålla oss till mm. i det här företaget. Sen kanske vi startar fler, det vet ja, det. <laughs> men, men det här kommer nog se ut så här. Ja.
0: Har ni tre konkreta tips och, och råd till eh, lyssnarna? Vad ska man tänka på när man har startat upp ett företag? Eller om man funderar på att starta? Eller har startat redan?
1: Mm. Jag tror att göra det ihop med någon. Mm. Tror, alltså det, jag skulle aldrig vilja göra det själv. Det Nej, jag tror jag är med. väldigt eh, bra. Mm.
2: Och, och sen det här vi brukar säga, det är ju... Alltså när vi gick in i det, vi, vi satsade ju egna sparpengar eh, från början. Och eh, då satte ju vi någon slags övre gräns för, okej, okay, hur mycket kan vi tänka oss att förlora på det här om det nu går i stöpet av någon anledning men ändå tycka att det var värt det för att vi lärde oss så här mycket mm. och så får man sätta, alltså i alla fall så tänkte vi att och så sätter man den summan och så bestämmer man sig för det och nu vi har fått tillbaka våra pengar i det här läget men man måste ju ja, som sagt vara beredd på att det kanske inte flyger och det, ja, vad som helst kan ju hända egentligen och du kan bli lurad av fabriken eller ja, man, man har ingen aning mm. så att, det tycker jag också är ett bra tips att bestäm dig för var du är beredd att satsa så att man inte tar på sig eller tar vatten över huvudet helt enkelt
1: mm, sen kanske man ska försöka ha en eh, ganska bestämd affärsidé, vad är det man vill mm. eh, skapa eller driva eller göra och varför mm. för då blir det lite lättare att ta beslut tycker jag om man mm. vet så, vad är syftet med det här mm. eh, så det skulle jag nog säga mm. ja, jättebra Ja, vi kan köra upp. Då kör vi ja. ett fjärde tips också. Ja. Vi, ja, på. vi kapar podden och lägger till det. Ja. Eh, ja, det är ju det här med, med att man har mycket kontakter i sitt nätverk. Mm. Eh, och vi brukar säga så att man är en person som generellt är generös och bjuder på sig själv och bjuder på tillställningar. Och, och sin hjälp. Och sin hjälp. Ja. Då kan man ibland få fiska lite tillbaka. Mm. Och man ska inte vara så rädd för det. Nej, för det märkte vi när vi drog igång. Vi, när vi
2: satt oss ner och började fundera på, okej, okay, vad behöver vi för tips och råd? Då insåg vi att, okej, okay, vi har en minst en person som är jätteduktig på moms. Som hjälpte oss med den typen av frågor i och med mm. att vi ja, importerar från Portugal. Vi fick ju hjälp med IT-frågor, webbshop-frågor. Mm. Eh, Ja, hade... registrerade varumärke. ja, och det kunde ju du i och för sig, Men, men alltså ändå det så här, ja, nej, men det, Man har många personer runt omkring sig och det, och det kan ju bara handla om att man kanske har en Pappa som är duktig på bokföring Och ja, man har mycket mer runt omkring sig Än man tror mm. Och eh, de flesta blir bara glada för att man ställer frågan Och att man kanske för en gång skulle Är intresserad av vad de jobbar med
1: <laughs> Faktiskt mm.
0: Ja, men jättebra Då tackar jag så hemskt mycket för att ni var med och medverkade jag är ju en kund till er och jag är mm. supernöjd.
1: Kul att höra. Tack för att vi fick vara med. Tack, ja, tack själv. Tack. Eh,
0: podden är som vanligt klippt och redigerad av Linus Näslund och gingen är gjord av Elias Fy. Tack och hej!